1: Boa noite e bem-vindos às causas deste 5 de dezembro. José Miguel já disse para muito viva, boa, noite, boa para noite para si também. Para si também. Bom, estamos em pré-campanha para as legislativas, mas estamos em campanha para o confronto interno no, no PS. E há aqui um grande debate sobre os alegados. Quem é radical? Quem é que é moderado? A percepção do eleitorado numas futuras legislativas, ou seja, em março, pode ser importante não e sabemos. decisiva para essas eleições? Não
0: sabemos, mas há uma coisa que é indiscutível. Todos os candidatos estão a tentar demonstrar que são moderados. Provavelmente têm dados para pensar que, ao menos nesta conjuntura, os portugueses estão preocupados com radicalismos e estão desejosos de moderação. Hum. Como digo, eu não sei se é assim, mas a questão curiosa é saber... Que há aquela coisa, dos casados e os solteiros, os, so os molhados e os secos e os molhados, aqui os radicais e os moderados. No
1: que, no que é que, onde, onde é que vê os sinais de radicalismo em Pedro Nuno Santos? Por eu, não eu, encontro, por eu
0: encontro, enfim, não, não fui fazer uma busca para saber de todos, mas encontro três sinais que o demonstram. O primeiro é a circunstância inequívoca de que uma parte substancial do Partido Socialista uh, se aliou muito mais do que alguma vez eu podia imaginar, no apoio ao Zé Luís Carneiro, que é o um moderado e em nome dessa mesma moderação. Isto é, são pessoas que conhecem o Pedro Nuno Santos por dentro, que acham, não é só sem ela, pouco importa, que ele tem características que são entusiasmantes, mas que, pela determinação e radicalismo com que se afirma, pode ser perigoso. Isso é um primeiro característico. Você está a falar, sobretudo, dos senadores? Pois. Também. pois. E, quer dizer, de facto, por mais que se dê a volta, a mensagem já passou. Já passou. Há muita gente no PS preocupado com o radicalismo dele. E de ele, ele próprio já vai
1: justificar-se.
0: Segunda razão. Ele, ele podia dizer assim, eu vou governar em minoria <risos> e vou negociar à direita. Eu acho que ele disse, não, eu quero fazer a majoria Ora, e não quero falar com o PSD. Portanto, ele quer, com o Iniciativa Liberal, ele cortou as pontes à direita... E, de certa forma, a sua estratégia exige um acordo com o PC e com o Bloco de Esquerda. Ora, nós não vimos. Já, já, já em 2021 22 tinha, tinham caído o governo por causa do radicalismo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E não se vê o mais pequeno sinal do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista a quererem moderar-se. Uhum. Porque eles acharam, bem ou mal, que a sua moderação relativa na geringonça os prejudicou. Bom, ora bem, isto vai-lhes dar um poder muito grande. Veja o que está, claro que isto é totalmente diferente, mas veja o que se passa em Espanha com os partidos independentistas catalães e vascos. Eles ficaram com um poder negocial muito forte e estão, todos os dias, aparecem a fazer exigências, a ameaçar... E, portanto, a instabilidade que gera na próprio Partido Socialista é muito grande. Agora o Podemos separou-se do sumar...
1: Mas acha que é uma realidade comparável com a nossa?
0: Não, claro que não. Só estou a dizer é que quando forças radicais são essenciais para um governo, eles, como é natural, são radicais, não vão, não vão deixar de abusar da oportunidade fantástica que, é que têm. E depois há uma terceira questão que também penso que é muito importante. As eleições vão ser muito personalizadas, como é habitual. E se ganhar o Pedro Nuno Santos, como tudo indica que será, será entre ele e Luís Montenegro. Ora, as características psicossociológicas de, de Pedro Nuno Santos são as características de uma pessoa radical. Ainda há bocado de vez a convicção com que ele diz as coisas... Isso é uma qualidade, a energia que ele põe no que pensa, a incapacidade às vezes de aceitar com naturalidade a necessidade de negociar, a necessidade de calma, a necessidade de tempo, a necessidade de não se obter aquilo que se considera muito importante ou muito essencial.
1: Mas não é por causa dessas características que há uma opinião generalizada de que ele vai conquistar o partido?
0: Pois, não estou... Não Mas parece sabe... contraditório. Mas sabe quantas pessoas é que votam no Partido Socialista? 60 mil. E quanto votam em Portugal? 6 milhões. É um bocadinho diferente. Ora bem, seja como for, o que acontece é que ele mostra, e na maneira como ataca o próprio PSD, é, é, mostra o seu radicalismo. reparo. não faz nenhum sentido dizer que o, que o Luís Montenegro está à direita do Chega. Não, fa, não faz nenhum sentido dizer que a surpresa que o, que o Montenegro tem guardado é a aliança com o Chega. Quer ele disse claramente que não era. Portanto, uma característica do radicalismo é as pessoas às vezes perderam um bocadinho o controle dos exageros que fazem. Portanto, ele está a tentar ser moderado, é um esforço que está a fazer, mas não se esqueça de uma coisa. O Rui Rio era um moderado ideologicamente, mas temperamentalmente era um radical. Hum. Ele temperamentamente era uma pessoa que aceitava mal a crítica, aceitava mal a divergência, tinha convicções muito firmes em relação a tudo aquilo em que acreditava, que são qualidades. Mas na política, às vezes, acabam por ser defeitos. Só o que é verdade é que o Montenegro é que não é radical. Quer é, dizer,
1: é, é o que é moderado em ambas as frentes? É
0: em ambas as frentes. Ele pode ter muitos defeitos, mas um defeito não é que psicossociologicamente seja uma pessoa agressiva, digamos, com convicções que levam a exagerar. Ele é uma pessoa mais prudente. E, portanto, o contrato está feito. As pessoas vão, uns gostam mais de um, outros gostam mais do outro. Isso não interessa. Agora, ele tem tido cuidado nisso e tem demonstrado isso. Repara, foi muito importante a entrevista que ele deu ao Rodrigo Guedes Carvalho. Porquê? Porque ele apareceu ao contrário do que é normal nos políticos, muito bem preparado para responder concretamente às questões. O populista, o carismático, não é esse tipo de pessoa. Portanto, ele deve, deve, deve orientar-se por aí. Se vai ou não vai conseguir, é outra coisa. Porque Quanto ele também...
1: vale o carisma na política, não é?
0: é? É claro que ele não tem carisma, isso não tem, não se pode ter tudo, não é? Ele está entalado entre dois carismáticos. Portanto, ele deve ter algum cuidado, não tentar competir nesse campeonato e ficar a perder. Ele agora avançou com uma coisa que eu chamo uma bravata. E isso foi um erro, do meu ponto de vista. Foi quando ele disse. Eu, se não tiver mais um deputado do que o Partido Socialista, não governo.
1: Acha que ele <risos> deveria ter dito nesta fase? Eu acho que... É o que absurdo. é que ganha com isso?
0: Não ganha nada. Quer dizer, é evidente, pode-se dizer, se ele conseguir, grande vitória, mas as vitórias devem se ponderar com os riscos de não, não se conseguir. Porque, para se ele não tiver mais deputados do que o Partido Socialista, não depende dele. O Primeiro-Ministro, o Presidente da República, vai convidar o Pedro Nuno Santos para constituir o governo. Uhum. Se o Pedro Nunes não tiver maioria absoluta na Assembleia, ele não vai passar, porque o, o, o Bloco de Esquerda, ai, peço desculpa, o Chega e toda a direita moderada vão votar contra. Se isso acontecer, o Presidente da República vai escolher o Partido Social Democrata, que tem menos o tal, menos um deputado. E o Partido Social Democrata não pode dizer, ele diz assim, Eu agora não governo, Mas não governa porquê? Se conseguir governar, e consegue governar, porquê? Porque o Chega não pode estar abaixo de dois governos em dois meses e haver três eleições em 2024, portanto ele vai evidentemente abster-se para deixar passar o programa do Governo e depois, daqui a um ano, daqui a dois anos, na altura que lhe convier, vai criar uma crise política. Mas isso é o que vamos viver nos próximos anos. Mas portanto,
1: fala se muito do facto de Pedro Nuno Santos poder ficar refém dos partidos à sua esquerda e, e o próprio Montenegro não poderá ficar refém também do Chega não. e ter que se ver obrigado a fazer acordos como aqueles que vimos, não, por exemplo, não, nos Açores? Não, não
0: por uma razão simples, porque ele coloca, porque repare, se o Pedro Nuno Santos sucessa assim, eu vou governar em minoria e coloque nas mãos do bloco de Esquerda ou do PC o deitarem-me abaixo se quiserem aliarem-se à direita. Mas não é isso que ele diz. Ele diz eu quero fazer... Porque ao contrário do, do António Costa que era oportunisticamente favorável à geringosa e o, o, o Pedro Nuno Santos é por convicção não tem nada de mal. Então qual é mais refém de quem? Eu acho que é muito mais o Pedro Nuno Santos. Porque se o Montenegro dissesse assim, eu quero fazer um governo com o Chega... É óbvio que ficaria muito refém do Chega, que está muito menos interessado em ir para o Governo do que o Montenegro. O Partido Comunista e o Bloco são partidos de protesto, são partidos de oposição. Ir para o Governo não é o objetivo da vida deles. Portanto, eles vão, vão cobrar caro, inevitavelmente, se lhes for pedido para dar um apoio a um Governo que eles não querem dar, ficaram escaldados há pouco tempo do que fizeram com o com o, com, o, com o António Costa. E depois há um outro ponto que eu tenho visto falar pouco. Nós estamos em 2024, Deus queira que não aconteça, mas é muito possível, eu diria mesmo, é muito provável uhum. que a cena internacional se torne muito mais tensa. Sim, afetando-nos também diretamente.
1: Afetando-nos também ah, lá, repare, uh, internamente.
0: Ucrânia. A indicação que eu tenho, não, 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 não bebo do fino, como eu costumo dizer, mas basta estar atento, é que as condições para a resistência da Ucrânia estão a ser menores Sim. e as condições para a agressividade de, de, da Rússia estão a ser maiores. Sim. Portanto, isto vai-se complicar em relação à Ucrânia e complicando-se em relação à Ucrânia, a tensão com os países democráticos e liberais vai aumentar. O Oriente, assim como o, o, o Putin está disposto a pagar todos os danos reputacionais e todos os preços para conseguir destruir a Ucrânia como um país democrático, a, a Israel fará tudo e pagará todos os danos reputacionais para destruir o Hamas. Os objetivos são diferentes, mas a determinação é idêntica. Só que a, a opinião pública internacional está muito contra isso, como você sabe. E, e, e o próprio mundo árabe, ar, parte dele, pelo menos, ligado ao Irão, não vai ficar-se. É, é possível, é um risco sério, que se radicalize também no Médio Oriente a confrontação entre os países democráticos e liberais e os outros. Ora bem, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Pedro Nuno Santos não é uma pessoa com dúvidas sobre se deve ou não deve apoiar a Rússia. Eu não tenho, não tenho dúvidas nenhumas que ele, ele não se porá numa posição de hostilidade a Israel se for primeiro-ministro. Mas em tempo de guerra, as coisas mudam completamente. Os nossos aliados vão, dar, vão olhar com muito mais atenção para os governos e para quem os apoiam. Isto é, ter um governo de um país NATO, ter um governo da União Europeia, numa situação de grande conflitualidade e mesmo de guerra aberta. E nesse governo, nesse apoio, estar um partido que é apoiante da Rússia e dois partidos que são apoiantes do Hamas. De alguma forma, isto é, não estou a dizer que eles apoiam... Os... Do Hamas?
1: Do Hamas não, da causa palestiniana.
0: Mas é da causa palestiniana, tal como é interpretada pelo Hamas, não é como é interpretada por outros. Portanto, o ponto aqui, de facto, é que essa, essa ficar em cima do muro, dizer que a questão internacional não é muito importante, em regra tem a razão, mas numa situação de conflito aberto, as coisas podem ser diferentes. Deus queira que eu não tenha razão, que isso não volte a acontecer, mas é um ponto que, de facto, não podemos deixar de ponderar quando estamos a analisar a questão dos radicais e dos moderados.
1: Bom, hoje quero também, pela primeira vez, falar desta polémica que envolve o Presidente da República, Marcelo Rebelo Só de Sousa. Hoje
0: por boa educação, o Presidente da República também não tinha falado. Por causa
1: das gêmeas <risos> luso-brasileiras tratadas com um, medicamento, com um tratamento milionário em Portugal, o Presidente, finalmente, ontem veio falar, era um, era um silêncio já, já insuportável, até porque era necessário prestar esclarecimentos. Há, há respostas que ficaram por dar, no seu entender?
0: Pois, olha, eu acho que sim, repare, eu percebo a posição do Marcelo. <risos> Três dias depois deste assunto de aparecer em público, porque evidentemente, falaram com ele antes, mas não era público, temos a crise da admissão, do pedido de demissão do António Costa. E, portanto, toda a atenção psicológica do país e dele próprio se orientou para esse assunto. E ele, talvez, com alguma ingenuidade, pensou que o assunto ia desvanecer-se. Morrer, morrer, mas no mundo moderno, com tantos canais de televisão, isso não acontece. Este tema é um tema, entre aspas, apetitoso. Ora bem, o que, isto, o que eu acho que é importante é, penso, percebermos isto. A alma do Marcelo é generosa. É, às vezes as pessoas riam-se quando não o conhecem, quando eu digo este tipo de coisas, mas eu digo com a maior sinceridade. É uma das pessoas mais generosas, mais genuinamente generosa que eu conheço. É uma pessoa com uma vontade de ajudar os outros, que é como tudo na vida, resulta de um desejo de ser gostado, mas resulta também positivamente de gostar de gostar das pessoas. Ora, estas pessoas às vezes, por vezes, são um pouco levianos. Interpretam tudo à sua maneira. Olham para tudo com o natural, às vezes, idealismo ou, ou, ou um pouco, talvez, de falta de sentido das coisas que têm quando querem ajudar. Ora bem, ele não devia ter deixado passar o tempo. Ele devia ter imediatamente atacado o assunto. É completamente incompreensível que ele diga hoje, ontem, que não sabia se o seu o, se o, se o, se o filho tinha feito contatos. Então, mas não era uma coisa que ele lhe poderia ter perguntado. Então ele demorou um mês a saber se, tinha, se, tinha, se ele tinha escrito. Eu não lhe podia ter perguntado. Oh, Nuno, diz-me lá, tu escreveste para aqui alguma coisa. Portanto, esta... Levar podia... um
1: mês a chegar às conclusões este, que ontem veio viandade.
0: cortar. É uma ingenuidade quase comovente. Hum. Mas é uma ingenuidade... E acredita qua... nela? Eu acredito. Eu acredito neste sentido. Acho que o, o Marcelo... Com certeza que não é ingênuo, se há pessoa que não é ingênua verdadeiramente é ele. Quando um Presidente da República manda para alguém no Governo, uma, ou a Presidência, uma coisa sobre alguém que tem uma preocupação, não é, não é como eu a mandar, o que não faria, mas seja como for, o que é que ligaria que ligariam ao que eu tivesse dito. Hum. Toda a gente quer agradar ao Presidente da República, lembra-se a tal história do famoso de estado da escola do Pedro Nunes Santos, que queria avião. atrasar ou adiantar um dia o avião para, para ser simpático Sim. para o Presidente da República. Isto é um símbolo de como é que as pessoas reagem. Muita gente reage assim. Ora, o Presidente da República devia ter a noção disso. Devia ter a noção que não pode, o filho dele não é uma pessoa como as outras. Portanto, ele... Não merecia isto. Não, é das pessoas, eu conheço o Marcelo há mais de 40 e tal anos. É das pessoas que eu conheço com mais cautela e com mais ética republicana. Ele não é a pessoa das cunhas. Ele não é a pessoa de tirar vantagem pelos ou para a família. é a pessoa mais oposta a isso que eu conheço. Agora, ele só se pode queixar dele. Porque, repara, ele não ouve ninguém. Quando tem um problema, em vez de falar com consultores, conselheiros, que ele respeita que e que, que é amigo e que estão lá com ele todos os dias, não os ouve. Ou quando os ouve, não liga nada ao que eles digam. Ele dispara mais depressa e em todas as direções que o e Luke. Hum. Lembra-se do Lucky Luke? Claro. Já disparava muito depressa, disparava mais depressa mais do que pressa, a sombra. Mais é, depressa. Mais rápido. Ora, mas isto fica de alguma forma,
1: é... forma beliscado. Ele diz que certamente não. Mas o que é que o fica, José Miguel disse? Fica, se... eu acho que acho fica. Porquê? Porque isto mas, é. que pode ter haver consequências ainda mais graves? Não, um acho problema, que, não, que, acho mais que não. Acho
0: que não, quer dizer, acho que a menos que se provasse que ele tinha feito qualquer coisa que fosse muito censurável politicamente, ele apenas não teve o cuidado de cortar cerne-se imediatamente aquela, aquela comunicação hum. do filho então dito: opa, não me não, 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 não metas nisso o meu filho não pode, não pode estar metido nestas coisas portanto, ele, ele está com baixa popularidade e de facto eu disse isto aqui tantas vezes a popularidade dos selfies desaparece como um nevoeiro numa manhã quando o sol vem e ele não percebeu isso, ele acreditou e convenceu-se que aquelas taxas de popularidade de 60% que ele exibia não eram mais do que fogo-fato. E agora ele está, está a sofrer seguramente, está a ver que a sua imagem está a ficar pior, mas eu que muitas vezes o critiquei, digo que errou, mas, mas não é uma coisa que mereça uma censura ética. Sim. E para mim, com fraqueza, isso é mais importante do que o resto.
1: Para uh, terminarmos, antes das rubricas finais, quero hoje falar daquilo que considera ser a, a pior notícia do ano. Bom, tivemos já muito, muitas mais notícias. Não, não sei se será a pior, fui, mas fui, é de facto uma má fui, não notícia. Que digo,
0: não fui eu que disse, estou não, a citar e já a citar. digo a seguir. Ora bem, trata-se do PISA. O que é que é o PISA? É uma espécie de avaliação que de 3 em 3 anos é feita pela OCDE à educação do secundário dos países, de todos os países da OCDE. Ora bem, o Ministro da Educação, que já sabia disto há algum tempo, os jornais não disseram neste vídeo, mas já sabia, portanto, quando a notícia sai, ele já tinha toda a estratégia de comunicação preparada, o que é perfeitamente normal e humano. Ora bem, e o Ministro da Educação diz que não se cumpria, não se percebe o que é que se passou. Ora bem, isso é uma explicação um bocadinho fraca, e eu acho que se percebem algumas coisas, e vou exemplificar algumas. Primeiro, desde 2000 até 2015, com governos de várias orientações, com vários ministros, com vários partidos, o PISA em Portugal foi melhorando de forma consistente. Foi. Em 2016 começou a cair o PIRS, nós falámos isso em maio, já aqui por causa do artigo do Alexandre de de Cristo, e, e, e de facto em 2018 o PISA começou a cair, portanto antes da pandemia. Antes da pandemia. No PISA, que agora divulgado, nós voltámos ao nível de 2006. Portanto, foram 16 anos que foram para trás. E, continuo a dizer, eu não sou um especialista, mas conheço e sei que esta nova estratégia que ele montou há três anos, de substituir as metas por aprendizagens essenciais, segundo muitos especialistas, tem o efeito oposto da qualidade. Sim. Veremos se tem ou não tem. Agora, há um gráfico da OCDE que está ali simplificado, que mostra bem, porque é o gráfico da queda da OCDE e o gráfico da queda de Portugal. Portanto, o problema é mais geral, mas não deixa de ser importante em termos portugueses. E porquê é que eu escolhi, escolhi esse, esse, esse título? Porque o Pedro Magalhães, um grande sociólogo e cientista político, publicou um... Como chama isto, um textozinho, não sei o nome, no, no Twitter, que agora se chama X, não é? X, uh, onde punha o gráfico, não este gráfico simplificado, mas o gráfico que vem da OCDE e que é mais ou menos isto, e disse: o título era só este, a pior notícia do ano saiu hoje. E realmente é uma emoção, é muito Estamos a mal, falar do futuro? Nós precisamos da educação a mudar. E estamos, não podemos andar para trás, temos de andar para a frente.
1: Vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
0: E é para quem? É para o professor Cavaco Silva. Por causa do artigo que ele escreveu, contas certas, a armadilha para iludir os portugueses. É evidente que se pode criticar o, o, o Cavaco Silva pelo tempo deste artigo. Isto é, porque é que ele não o fez antes? Porque é que o fez agora? É uma crítica perfeitamente legítima. Mas ele tem autoridade política, científica e moral até para dizer o que disse. Se o podia ter dito antes, podia, mas isso não tira o valor da mensagem que ele deixou. Segundo, é verdade também que a história de que as contas certas é uma questão importante, teve a sua importância numa altura, a seguir à troika, em que havia uma grande pressão dos partidos da geringonça, dos sindicatos, para recuperarem coisas que tinham sido perdidas. A ideia de que as contas certas não são essenciais, o que são essencial são outras coisas, que é o, como é que se compõe o orçamento, não era suficiente para conter a pressão que havia sobre o Governo. E eu acho que o António Costa merece elogio por ter tido a coragem de fazer isto. Portanto, eu não critico as contas certas, o digo é uma coisa diferente. Este artigo do, do Cavaco Senhor está muito bem escrito e é muito importante, e o que ele diz basicamente é isto, não é as contas certas que fazem os bons orçamentos e não é as contas certas que fazem o desenvolvimento. O que faz o desenvolvimento é não gastar dinheiro mal gasto, é controlar os gastos é fazer orçamentos de base zero para que as despesas não se repitam sistematicamente, sem que ninguém se pergunta, mas faz sentido esta despesa uhum. Portanto, eu acho que, os, 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 que vem aí ou um governo do PSD ou um governo do PS, era bom que lessem serenamente este artigo porque seguramente vos ajudará a planear melhor o futuro Agora ler é o melhor remédio são dois livros, é curioso, que são dois livros de que são eh, o que em França se chama o Violinos de Angre. Angre era um grande pintor que gostava de tocar violino. E, como é óbvio, não era tão bom a tocar violino como pintor. E, portanto, ficou a margem quando alguém pega numa área eh, cultural que não é a sua área de especialidade ou científica, é um violino de Angre. Ora bem, trata-se de dois romances escritos por dois grandes figuras intelectuais da cultura portuguesa e de professores eh, na área da ciência política, da sociologia, da história, do pensamento estratégico. E um deles chama-se Os Passagéis da Sombra, de Dom Quixote, de Jaime Nogueira Pinto, e os outros As Três Mortes de Lucas Andrade, da Quetzal de Henrique Raposo, que aliás é um colaborador do Expresso. Sim. Ora bem, são digressões de hoje no romance. O livro de Nogueira Pinto, que eu estou a ler, aborda no fundo a guerra entre a UNIT e o MPLA, enquadrando nos conflitos geoestratégicos, geo políticos desde a Guerra da Coreia, e falando dos, digamos, dos estilos, das metodologias e das personagens, da espionagem, dos serviços de informação. É um livro onde ele inventa a partir do que ele conhece. Até um romance que, onde ele diz coisas com base em histórias e memórias, como ele me disse quando me ofereceu gentilmente o livro. Como sabe, o Jaime é um dos grandes amigos que eu tenho. O livro do Raposo é diferente. Ele está mais longe daquilo que ele faz, mas insere-se claramente na sua memória. Ele era um jovem que nasceu em zonas suburbanas de Lisboa, com muitas dificuldades, conheceu muito bem aquele território, e o romance é a história de um suicídio e como estou a citar o que diz a propaganda da editora, a saga de um jovem pobre que vive em conflito com os códigos masculinos da pobreza, da rua e da fábrica. Eu ainda não li este livro, mas já me falou um amigo meu que está a lê-lo. É um livro duro, é um livro difícil, mas é um livro que merece ler. E pelo menos pela ousadia de dois intelectuais Sim. que não têm nada a ganhar para o seu prestígio em lançarem-se no mar e difícil de é área dos romances, julgo que se merecem que nós já temos um olhar. estou certeza. a gostar de ler o livro do Jaime Garipino.
1: Agora é a pergunta sem resposta.
0: Bom, é, é esta história do aeroporto. Como sabem, foi anunciado denunciado. A Comissão Técnica Independente basicamente diz aquilo que toda a gente já sabia que, que eles iam dizer. É Alcochete, o cametiro de Alcochete, a opção que consideram mais adequada. Ora bem, eu acho que a, a, a Comissão Técnica de fez muitos erros. Em primeiro lugar, abriu uma caixa de Pandora, uhum. aumentando exponencialmente a quantidade de hipóteses que estudou, criando a convicção em muitas pessoas que todas essas hipóteses eram viáveis. Porque se não fossem eram, eles não estavam a nascer para este problema ontem. Já tinham, aliás, tinham lá, eles e alguns dos que contrataram, eram partidários e ativistas da causa de Alcochete. Alcochete. Então, porquê é que foram escolher tanto? Por outro lado... Fizeram outra coisa, também tiveram, não foi muito bem escolhida, porque algumas das pessoas, eles podem ser imparciais, mas não eram independentes, eles tinham uma pré-posição, eu já falei sobre uhum, isso, já. e algumas das pessoas contrataram também. Claro que a grande questão, isto é a pergunta sem resposta, a grande questão é a seguinte, mas isto vai ser uma decisão política ou vai ser uma decisão política a fingir que é uma decisão técnica? Porque, evidentemente, vai ser uma questão política. E já se vê, até as, as, as contradições estão todas a arrebentar e vamos passar os próximos meses a ouvir criticar este, este relatório.
1: Minuto final para a loucura mansa.
0: Vou ver se não se acredita. Apareceu-me, uh, enfim, na minha caixa de e-mail, uma, uma, uma espécie de de novo logótipo da República Portuguesa. Sim, sim. Que é, está a aparecer e que é anunciado como ser a resposta mais eficaz aos novos contextos determinados pela sofisticação, não sei o que, não sei o que mais. E que, além de mais, é uma imagem inclusiva... Plural e laica, ao contrário da bandeira portuguesa, a bandeira de, dos patriotas republicanos, a bandeira de 1910, onde evidentemente há castelos, há nas chagas de Cristo, há castelos, há esfera armilar. A ideia é má, é uma ideia polarizadora, sem nenhuma necessidade, e, e ainda para cima aquilo, não vou dizer que seja feio, mas parece-me um semáforo variado.
1: Aquele amarelo não devia provavelmente estar ali, não é? Mas, mas é, a é,
0: Portanto, é um semáforo avariado, não é? O verde, o vermelho e o amarelo. E é um bocadinho, infelizmente, o Estado do país. Nós estamos bloqueados e paralisados como o um semáforo avariado. E por esta lógica, agora o Governo devia passar a revisitar o hino nacional cheio de heróis do mar, de canhões, de igrejas avós, voz, apelos às armas. Tudo isto não é nada inclusivo, plural e laico. E já agora vão luzidas. Lusíadas... E, e, e reescreva os Lusíadas, destrua o Alexandrino, porque de facto 90% provavelmente do que das diz não cabe nesta definição do laico, inclusive e não sei o que mais.
1: Cultura do cancelamento também aqui.
0: É, isto é Isto no fundo é um sinal do cancelamento. É um disparate ridículo, <risos> não vale mais do que isso. Mas perderem tempo e gastar dinheiro com estas coisas, meu Deus.
1: Não faz sentido não no, sentido, no seu entender. José Miguel Júdice, voltamos a encontrar-nos. Para a semana. Na próxima terça-feira. Se
0: quiser.